0: Herzlich willkommen zum Unions-Bubble-Talk, der Jahresrückblick am heutigen Sonntag, den 7. Januar 2024. Und damit wünsche ich euch allen ein frohes und gesegnetes neues Jahr, in dem es mit Sicherheit politisch genauso spannend weitergeht, wie wir das im vergangenen Jahr schon erleben durften. Mit mir gemeinsam begrüße ich auch alle Co-Hosts und auch euch, Lieber Baha, lieber Manuel, lieber Marcel, ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Hallo. 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 Frohes Frohes neues Jahr. Jahr. Hallo. Wir blicken heute zurück auf ein wirklich intensives politisches Jahr 2023. Und wir schauen, was wir politisch erlebt haben. Was uns bewegt hat, was uns aufgeregt hat, was uns vielleicht auch belustigt hat. Und zum allerersten Mal sitzen wir... Jetzt, für diesen sehr intensiven Jahresrückblick, für die nächsten sechseinhalb Stunden, alle zusammen, wirklich live, vis à vis In dem Sinne, starten wir durch und blicken auf den Januar 2023. Aber bevor ihr jetzt denkt, wir gehen das einfach chronologisch durch. Nein, aber im Januar geschah direkt die erste große politische Neuerung des Jahres. Nach einem Bericht vom Schlachtfeld Berlin verabschiedete sich kurz darauf unsere bisherige Bundesverteidigungsministerin Christ, Christiane... Christina. Christina. Christina.
1: Christina Man hat schon
0: den Namen vergessen, fällt mir gerade auf. Meine
1: Schwiegermutter Sie heißt so, deswegen kann ich mir das merken. Christine, Christine
0: ja. Lamprecht. Es waren auf jeden Fall die denkwürdigsten 56 Sekunden des Jahres 2023, aus verteidigungspolitischer Sicht, in der uns Christine. Christine? Christine, Christina La- oder Christine, Christine, Christine. Lamprecht auf jeden Fall erklären wollte, dass sie in diesem tollen Kriegsjahr jede Menge tolle Begegnungen <lacht> und Menschen erlebt hat. 18 Tage später, glaube ich, ich glaube es war der 18. Januar, war der Rücktritt klar und wir bekamen den aktuell beliebtesten Politiker Deutschlands zum neuen Bundesverteidigungsminister, den ehemaligen Innenminister Niedersachsens, Boris Pistorius, der, und daran erinnere ich mich, in seinem ersten Statement erstmal Scholz richtig einen mitgegeben hat, indem er gesagt hat, er, der Kanzler hat mich gestern Abend angerufen.
2: (lacht) Erinnert ihr euch noch daran?
0: Ja. Ja. Er war nicht erste Wahl. Wer war es eigentlich vorher? Ist da mal irgendwas rausgekommen? Wollte Klingbein? Ich meine, die Debatte, wenn ich mich recht erinnere, war doch,
3: erstmal muss Parität gewahrt werden. Genau. Und dann war die Frage, ist das überhaupt möglich? Ja, dann gingen ein paar Namen durch die Gegend. Habe ich es hab falsch in Erinnerung? Eva Hügel war auch unter anderem mal kurz genannt Eva, Eva Hügel, und, ja, ja. Und, äh,
0: Also Eva Siebchen, Hügel, die aktuelle ja. Wehrbeauftragte genau, des Deutschen Bundestages.
3: Genau. Aber war dann schnell wieder verworfen worden. Siebchen die ist ja auch nur
0: geworden, wurde geworden wurde. Die es auch nur wurde, weil äh, Mützenich damals äh, auch da nochmal dran erinnert, weil wir das ja in anderem Zusammenhang auch noch ganz spannend hatten, ähm, weil ja damals Mützenich Johannes Caes nicht haben wollte, der daraufhin ja, ja. seine Ämter hingeschmissen hat. Und sich Schließfächern gewidmet Ich wollte gerade sagen, das war ja der nicht. der Nein, aber das ist ja eigentlich, das ist ja, das ist ja SPD-Personalpolitik offenkundig, dass ja. der, der eine gegen den anderen schießt und man dann einfach beleidigt abhaut zur Not.
3: Genau, und deswegen musst du ja erstmal jemanden finden, der nicht beleidigt ist oder beleidigt wurde bei der SPD. Und das ist ja schwierig. Insofern war die Mehrbeauftragte raus. Dann war ja die
0: Frage, wie kannst du Parität auch in den
3: Landesverbänden sichern? Ja, auch aber das, das, war, aber das war ja dann im Endeffekt egal, aber, ja. ich glaube, aber ich
0: glaube schon, dass diese, diese, diese Frage nach äh, sozialdemokratischer Personalpolitik <lacht> irgendwo eine Rolle gespielt hat, weil Boris Pistorius hat nie Verantwortung in der Partei getragen, der hat, sich, also der hat seine Politik als Innenminister wohl ganz stark gemacht. Zuvor war er, glaube ich, Oberbürgermeister auch in Osnabrück. Naja, Und aber man ist,
3: muss dazu sagen, ihn... Also für ihn spricht ja nochmal was anderes. Der, der, der Vorsitzende der AfD, co der AfD, Tino Schupala, hat das ja vor kurzem gesagt. Er ist ja Ur Enkel des berühmten Feldherrn Borius Pistorius. Richtig. Insofern ist er ja prädestiniert eigentlich für den Job. Ja? Ja, bitte ja, Boris, bitte was? Borius Morius Pistorius, ja in, das seiner, hat ja in, seiner,
2: in seiner legendären Neuheitsansprache hat Tino Cropallo. bist Pistorius,
0: unser Verteidigungsminister. Borius Wer ist jetzt Tino Cropallo.
2: Nicht verwandt mit Hubertus Heilus.
0: Heilos ist durcheinander äh, im, äh, Nein, aber wir waren ja alle doch dankbar, auch dass Christ. Christine Jean- Lambrecht äh, dann weg genau. war. Weil ich meine, was, was hatten wir mit ihr vorher alles schon durch? Ja, ne? das,
2: das ist es ja. Sie ist es, sie also ist es wir hatten
0: die 5000 Helme.
1: Den Helikopterflug, den, Helikopter-
0: den China Club. Stimmt, ja. Mhm. Gab es dann noch mehr Helme? <lacht> ja, es
3: gab dann noch mehr Helme.
0: Ja. Okay, ja. Dann gab es dann gab's die, 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 den der Gepard, der ja kein Panzer ist, aber der auch zwei Rohre hat ja, und der ja. aus der, der ganz laut schießen kann. <lacht> und
2: ja, also äh, Christiane Lambrecht hat uns... Äh, auch Christina!
3: So Christina! Ja. <lacht> oh Gott, wir müssen die ganze Folge nochmal machen. <lacht> Christina,
0: was ich so
2: schön fand, Christina Der Name Landrecht. ist aber wirklich weg. Christine Lambrecht hat uns abzielt. ja auch so verlassen, ähm, wie sie ihr Amt geführt hat. Man wusste lange nicht, äh, macht sie überhaupt den großen Zapfenstreich, wo ist sie, sie war plötzlich abgetaucht. Aus dem Ministerium hieß es, ähm, sie kam plötzlich nicht mehr, sie ist um 16 Uhr gegangen, keiner wusste, was los war. Ähm, ähm, Boris Pistorius hat dann sein Amt übernommen und war ja auch sofort äh, involviert mhm. äh, in, in der Rammstein-Konferenz, die ein der, Tag, später, der, richtig. Der Eintrag, die einen Tag später war. Ähm, und wo ja dann auch ähm, äh, in dem Zusammenhang die Lieferung der, der Marder-Schützenpanzer zusammen mit den Bradleys mhm. aus den USA vereinbart wurde. Also Boris Pistorius hat ja dann direkt zehn Tage lang performt und Lamprecht ist einfach untergetaucht. Stimmt. Und so hatte sie ihr Amt auch geführt.
0: Stimmt, Pistorius musste am ersten Tag direkt mit, äh, mit, äh, mit dem amerikanischen Verteidigungsminister zusammen auftreten mhm. und hat einfach nur das schnelle Briefing irgendwie aus dem Ministerium bekommen. Ja. Aber äh, aber es stimmt, also wir wussten ja auch nicht. Irgendwann kam, ich weiß noch nicht mal mehr wann, kam ja dann die Nachricht, ja, es gibt noch einen Zapfenstreich. Kann sich noch jemand daran erinnern, welche Lieder sie sich gewünscht hat? Nein. Jetzt mal ganz ehrlich in die Runde gefragt. Nee, tatsächlich nicht. Mhm. Muss ich auch gestehen. Also bei bei Angela Merkel wissen das, glaube ich, alle noch. Ja. Rote Rosen und, also für mich soll es rote Rosen regnen und du hast den Farbfilm vergessen, aber von Christoph. Wo steht Tina. Ja. Christine Lambrecht. Oh Gott, das wird echt zum so peinlichen Running. Ich bleibe einfach danach
3: jetzt. Genau. Frau Lambrecht. Die E-Book. Ehemalige E-Book. Guck mal aus. Ehemalige e Ich finde ja. tatsächlich einen Punkt ganz interessant, dieses zehn Tage Perform, was du gerade gesagt hast, Manuel. Es gibt ja so diversesten wissenschaftlichen. Ähm, ich sage jetzt mal Richtungen, den Primary and Recency Effekt. Und der quasi erste Eindruck, der Primary Effekt, da muss man sagen, da hat Pistorius geliefert. Und ich behaupte jetzt einfach mal dreist, der zerrt auch heute noch von diesem ersten Eindruck. Also von den ersten, in Anführungszeichen, ja. zehn Tagen, ja. wo er ja. tatsächlich, ich glaube, jedem positiv aufgefallen ja. ist. Ja. Und das ist, ihr könnt euch vielleicht erinnern
2: an diese glorreiche Reportage, ja, die der Stefan Lambrecht. Steffen? Steffen Lambrecht? Hm. Äh, äh,
0: Lambi. Lambi. Herr, Lambrecht.
2: Herr, Herr Lambi gemacht. Der heißt überhaupt
0: nicht Lambrecht, der heißt einfach nur Steffen Stefan Lambi Steffen Lambi. Stefan Lambi, <lacht> Stefan Lambi ja. Wir müssen wirklich wir schneiden. <lacht> Hier wird überhaupt nichts geschnitten. So. <lacht> wir, können, wir können, wenn wir sonst bei X Live sind, auch nicht schneiden. Ja, ist richtig. Ja. Jetzt weiß jeder so. zumindest, dass wir
1: Dilettanten und, sind. Oder so.
3: Und
2: da, wenn ihr euch daran erinnert, da wurde ja dann auch in der dritten Folge, glaube ich, mal äh, es Pistorius eingeführt und er hatte gesagt, ich habe jetzt zehn Tage. Zehn Tage und für mich war klar, ich muss sofort loslegen. Ich hm. habe keine Einarbeitungszeit und mir darf jetzt bloß kein Fehler passieren. Kein einziger Fehler. Also er ist sofort aus seiner, er ist ja ein guter Verwaltungsmensch. Hm. Daniel, du hast es ja angesprochen, er war ja auch Bürgermeister. Äh, und da hat wir als Innenminister. In ja, gut, Dat das war Scholz auch, auch, auch mal. <lacht> ein einen, einen, einen guter Job gemacht. Und das ist ja sein Amtsverständnis. Und das kommt tatsächlich an in einer Bundesregierung tatsächlich, wo er ja herausragt, allein schon deshalb, dass er den Job so macht, wie man das erwarten kann, weil viele Minister ja unterperformen.
0: Wir haben die ersten zehn Tage, ich stimme dir zu, Baja, dass da irgendwie performt wurde, aber was ist denn dann geblieben? Also man erlebte jetzt, ich glaube, zwei, dreimal im Jahr gab es die Situation, wo man das Gefühl hatte, er prescht irgendwie mal kurz vor mit, mit einer Entscheidung und auch mit einer Sache irgendwie, äh, Thema Waffenlieferungen, äh, Ukraine, wurde dann immer wieder eingefangen und irgendwann hörte es auch auf. Ich, und seitdem dann gibt es vielleicht noch ein paar starke Bilder, aber jetzt wirklich programmatisch erlebe ich da gerade nee, wenig.
1: Aber ich glaube, da gibt es so dieses Good-Cop-Bad-Cop-Spiel zwischen, ähm, zwischen äh, Scholz und ähm, Pistorius, Pistorius hat in den ersten Tagen gut performt. Jeder denkt, oh, das ist ein guter Verteidigungsminister. Und wenn ihm jemand äh, Knüppel zwischen die Beine schmeißt, ist es der Kanzler, weil den Kanzler kennen wir als jemand, der gerade was die Ukraine anbelangt, immer zum Jagen getragen werden muss, der immer behäbig an die Sache äh, rangeht, äh, der immer zu lange braucht, zögert, zaudert. Und ich glaube, das geht rein mit Scholz nach Hause. Und ähm, mm-hmm. yeah. Pistorius ist da aus der Nummer raus. Ja, es stimmt
3: auch, wenn man sagt, dass am Ende des Tages Außenpolitik und sicherlich auch aktuell Verteidigungspolitik am Ende im Kanzleramt gemacht wird. Und ich glaube auch, dass Pistorius lange gut aussehen kann, ähm, solange der Kanzler das tut, was genau. er tut, aber in dem Moment, wo es zu einem Konflikt kommt, zu einem echten Konflikt zwischen den beiden, dann wird es interessant. Also,
0: äh, ja, aber die, aber, also für mich stellt sich aber eine Frage, also Kann er deswegen so lange gut aussehen, bis er halt auch mal irgendwas in der Truppe macht oder im Ministerium? Weil die groß angekündigten Reformen etc., er hat ein bisschen Personal umgebaut, aber strukturell und im ministerialen Aufbau ist doch noch nicht viel passiert, ähm, oder?
2: Also genau, es ist ja so, äh, Pistorius hat einen sehr guten Start. Das ging dann so bis Mitte des Jahres. Er war dann ja auch, ähm, auch sofort in Kiew und ähm, hat sich ja dann auch mit dem ukrainischen Verteidigungsminister getroffen, mit Präsident Zelensky. Ähm, und dann ging es ja um die Haushaltsverhandlungen ja, für das, für das im Sommer, für das kommende Jahr. Und da ist so das erste Mal, wo Pistorius ein Stoppschild bekommen hat vom Bundeskanzleramt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall in der Fraktion, weil Boris Pistorius wollte rund 10 Milliarden Euro mehr haben für die Bundeswehr, für den Etat, neben dem Sondervermögen von 100 Milliarden. Und die hat er nicht bekommen. Er hat 1,5, 1,7 ja, Milliarden bekommen. Moment,
0: Moment. bekommen. hat er noch gar nichts, weil das Thema also, Haushalt äh, ist ein
2: eigenes. Ich denke, dazu werden wir auch noch kommen. <lacht> <lacht> Im, Laufe, Im Laufe des, des Abends. Aber äh, das war so das erste Mal, wo er wirklich auch gebremst wurde. So Und seitdem, du hast es richtig gesagt, also er ist natürlich sehr präsent und hat auch... Ähm, ist ja auch optisch und was er sagt, ist ja auch immer sehr, sehr gut, kann sich sehr mhm. gut präsentieren, aber wir haben eben das Thema Nachbestellungen jetzt gehabt, mhm. das ging auch schon im Herbst los, wo man gesagt hat, Mensch, wir haben hier äh, Pazaubitzen 2000 an die Ukraine a- abgegeben, es wurde bisher noch nichts bestellt. Die, die, ja, die, die aber, aber, ja.
0: aber im Moment aber ist es nicht so, dass gleichzeitig jeder Zweite irgendwie mittlerweile jammert darüber, dass die Industrie angeblich nicht produzieren würde. Ich meine, da, ja, da weiß da sich doch die, die Katze in den Schmack. Genau, weil
2: die Industrie, die es ist ja so bei Rüstung, die Industrie darf ja nicht auf Halde produzieren. Die Industrie darf immer nur erst mit einer Genehmigung ähm, ähm, produzieren, entweder für den Eigenbedarf, für, für die Bundeswehr oder für ein Exportgeschäft. Das heißt also, die Industrie kann gar nicht Kapazitäten irgendwie aufs Blaue äh, vorbereiten. Okay, okay,
0: okay, gut, aber, dann, aber da, 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 da werden wir dann auch wieder beim Thema Bürokratie. Ja, ja, also das ja, ist ja. Das, das ist, ist ja Irrsinn.
2: Aber das ist genau Waffenkontrollgesetz, blablabla, bla bla bla. Also der, der, die Bundesregierung, der Sicherheitsrat, der muss erstmal freigeben, okay, hier, du darfst 100.000 Granaten an die Ukraine äh, liefern. Dann erst wird... Fangen das die an zu produzieren? Die an, die weil sie sonst keine Sicherheitsstraße aufzubauen. Die gibt es ja nicht, weil wir haben ja nie bestellt in den letzten Jahren. Wir haben ja, wir brauchen ja Munition für für alles, fürs Heer, für die Luftwaffe, für die Marine. Ja, aber
0: geschieht das alles im Geheimen oder kriegen wir davon einfach nichts mit? Äh,
2: es geschieht nichts, also wir kriegen es nicht mit, weil nichts geschieht. So, so kann man es, glaube ich, ganz gut sagen tatsächlich. Also es passiert ein bisschen was. Wir haben jetzt ähm, Artilleriegranaten, sind wir nach vorne gegangen, die nachproduziert werden. Die wir ja auch abgegeben haben, wo unsere Bestände jetzt leer sind in der Bundeswehr. Aber das passiert alles sehr, sehr langsam. Wir haben jetzt, äh aber glauben
0: wir das? Also ich, ich bin da ja. Also ich meine jetzt noch niemand die Nachproduktion, aber glauben wir überhaupt, dass wenn uns da jemand noch sagt, unsere Bestände sind leer? Erinnern wir noch mal an äh, Lambrecht. Ja. <lacht> ohne Vornamen. Ähm, die hat uns viermal erzählt, die Bundeswehr kann nichts mehr liefern nur damit eine Woche später Scholz irgendwie gesagt hat, jetzt liefern wir was, was plötzlich dann wieder da ja. war. Also für mich stellt sich da einfach zunehmend die Frage, wenn ich das so alles seit Beginn des Krieges mal rekapituliere, kann es sein, dass da einfach viel im Verborgenen passiert, was wir gar nicht wissen und was auch keiner wissen soll, keiner wissen darf oder mhm. dass das quasi V.S. nur für den Dienstgebrauch ist?
3: Ich weiß nicht. Ich glaube, das sind zwei Dinge. Zum einen, was wirklich... Faktenlage ist und das andere, was kommuniziert würde. Ich glaube, letzteres wissen wir dank Frau Lamprecht und auch tatsächlich dank des Kanzlers, dass die Kommunikation und die Wirklichkeit, was die Verteidigungsfähigkeit und vor allen Dingen was Waffenlieferungen angeht, einfach nicht zusammenpassen. Also seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine haben wir eine Ausrede oder eine Erklärung nach der anderen gehört, die dann wieder, wie du sagst, eingefangen wurde, zurückgenommen wurde. Dann war es wieder ganz anders. Aber das, was Manuel gerade beschrieben hat, was ist die Wirklichkeit? Und ich glaube, damit hängt tatsächlich auch die Beliebtheit von Boris Pistorius zusammen. Wir wissen es alle nicht. Und diese Situation ist nicht neu. Die war so. Und deswegen wird diesem Mann auch erstmal sehr viel Vertrauen zu geschrieben, weil er den Eindruck vermittelt, er hat ein Überblick, genau. er hat genau. das im Griff, er weiß, was er tut, also die ja. Bilder, die Kommunikation, die ganz wir von genau. ihm gesehen haben, ja. ich glaube, die waren ganz, ganz wichtig für ihn und er hat sich damit relativ schnell hoch, ich sage jetzt mal Richtung Sonne gebracht und jetzt zerrt er davon, er zerrt von dieser Beliebtheit aus dem ersten Eindruck, die jetzt nach und nach nur sinken kann, denn ich frage mich wirklich, was kann dieser Mann tun, dass seine Beliebtheit steigt? Weil die Faktenlage, wie es um die Bundeswehr, die Verteidigungsfähigkeit, die Waffenprüfung etc. geht, die, die ist ja schlechter, als es die, tatsächlich vermittelt wird. Die also,
0: Kriegstüchtigkeit, ne, wir dürfen Kriegs- aus dieses ja. Wort nicht vergessen. Ja, Also, also deswegen,
3: ich, vielleicht noch den Satz, ja. Marcel, ich, ich glaube wirklich, dass wir es mit einem relativ guten Politiker zu tun haben, ein sehr guter Verwalter, wie ihr ja gesagt habt, oder erfahrener Verwaltungsmann, der sich einfach einen sehr guten Puffer aufgebaut hat zum Beginn und der jetzt von diesem Puffer zehrt und ich muss auch sagen, die Diskussion jetzt um die Wiedereinführung allgemeiner Wehrpflicht oder ähnliches Modell, du merkst ja, dass dass er, er kommt auch gar nicht mit den Themen durch und es zahlt weder auf ihn ein, noch passiert da irgendwas, also ich glaube er ist einfach bloß als Politiker gerade gewollt vom Typus her, aber umso mehr er tatsächlich zeigt von seiner Politik, umso schwieriger wird es für ihn. Also das Beste, was er machen kann, ist eigentlich noch zwei Jahre lang oder anderthalb Jahre lang
1: unter, unter der Decke bleiben. Ja, und die schwierigen Themen liegen ja noch vor ihm. Ich meine, hm. die letzten Verteidigungsminister sind daran gescheitert, an der, an der Beschaffung, an der Ausrüstung der Bundeswehr. Das ist ja das, was den Verteidigungsministern vorher immer vorgeworfen worden ist. Ja? Ihr habt es versäumt, die Bundeswehr ordentlich auszustatten. Ja? kann man auch nochmal an die SPD erinnern, wie die finanziell das Ganze ausgestalten wollte, aber die Beschaffung war ja immer das große Problem und ich weiß nicht, wie sieht es da aus aktuell, von den 100 Milliarden ist noch, ist da schon was geflossen und wenn, hat die Inflation schon einiges aufgefressen. Ja,
2: ja, ja, also genau, die 100 Milliarden, äh, da, da, da gibt es schon Abflüsse, das ist richtig, da gibt so auch Projekte, das, das läuft auch alles, aber es läuft alles zu langsam, mhm. Punkt 1, Punkt 2, äh, was, was ja eigentlich ein Wortbruch ist, das hat man ja mhm. uns als Union zugesagt, aus den 100 Milliarden, das ist nur für die Ertüchtigung mhm. der Truppe, da wird nichts mhm. anderes querfinanziert und jetzt hat man, aufgrund des, äh, mhm. des, des Urteils, das das Urteils ist, genau, genau, hat m- man das, äh, 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 hat, man die, die, hat, man, hat man 600 600 Millionen nimmt man jetzt aus dem, aus dem Etat hinaus mhm. und kauft dadurch dann die Ersatzinvestitionen. Äh, also nicht nur das,
0: aber es gab schon zum Errichtungsgesetz Sondervermögen das Problem, dass die Zusage nicht eingehalten worden ist. Es ja. werden auch laufende Kosten, es werden auch äh, so, Uniformen mit. Ja, m- genau,
2: also das, das ist das Sondervermögen. So, das andere ist jetzt, äh, wir haben jetzt ja vor einem Monat äh, in Litauen äh, die Stationierung einer mhm. Brigade die neu aufgestellt wird.
0: geschrieben, ähm, das soll frühestens 2028 losgehen.
2: Ja, aber auf 2028 frühestens. Du musst jetzt schon anfangen, diesen Verband aufzubauen. Da müssen eben die, die, die Truppenteile müssen aufgestellt werden, die, dieses Gerät muss beschafft werden. Das ist ein riesiger Rattenschwanz, äh, kann man jetzt so gar nicht aufführen. Das, das geht direkt bis runter zu der Schraube, die du dir vorhalten musst, wenn die Truppe dort im Einsatz ist, wenn, wenn Instandsetzung ja. gemacht werden muss, weil die Marder dann da rumfahren und so weiter. Also das ist jetzt etwas, was sehr zeitkritisch ist, weil alle im im BMVG sagen, hui, das ist bis 2028 komplett neu aufzustellen aus ein paar Truppenteilen, die schon bestehen, ein paar Bataillonen, die man zusammenfügt, das ist schon eine sportliche Aufgabe, da muss das ganze Gerät darüber, die Führungsstrukturen müssen eingerichtet werden und, und, und. Äh, Und das wird so jetzt ein Lackmustest tatsächlich bis 2025 äh, für Pistols, dass diese an Zusage gegenüber der NATO und vor allen Dingen unserem unserem Verbündeten in Litauen auch eingehalten werden
0: kann. Also da bin ich aber relativ zuversichtlich, also wenn es da bis zur letzten Schraube geht oder so, ich denke da haben wir äh, einen Klempner der Macht, (lacht) insbesondere Schrauben äh, schon schon im Blick haben wird. Aber um das Kapitel vielleicht auch nochmal mit Blick auf äh, Frau Lambrechts äh, Rücktritt und Pistorius äh, abzuschließen. Zum Jahresende wurde das Ganze nochmal äh, interessant, weil die italienische Zeitung La Repubblica veröffentlichte eine Recherche, Studie, Vermutung, was auch immer. Auf jeden Fall gab es einen Artikel darüber, dass aufgrund des Wirecard-Skandals es irgendwie im Raum stehen könnte, dass Scholz, und Pistorius, also dass Scholz ersetzt wird durch Pistorius. Ja. Äh, für wie glaubhaft haltet ihr das?
1: Ich bin davon überzeugt, dass der Kanzler auch nach 2025 noch vier Jahre machen will und auch überzeugt ist, da noch eine Wahl gewinnen zu können. Ähm, und ich glaube, dass da aus dem Kanzleramt wenig... In die Richtung laufen wird, dass Scholz da geschwächt werden soll. Was die Parteien, ich weiß nicht, wollen, wollen, wollen sich die Sorzen wirklich so ihre eigenen Leute, ihren eigenen Kanzler, den sie jetzt über zwei Jahre hochgehalten haben, sollen soll sie den denken. so über, <lacht> <lacht> über die Reding stoßen. Naja,
0: also. Na ja, Gisine Schwann hat gesagt, das kann ja auch nicht sein.
1: Es waren sehr interessante
2: Aussagen <lacht> aus der Partei. Also, ich muss ja sagen, für 2025, für die Wahl bin ich ja sehr optimistisch, aber tatsächlich Boris Pistorius wäre so ein, äh, ein, ein Ass im Ärmel der ja, SPD, wo ich ein bisschen Sorgen ja. hätte, tatsächlich. Äh, er ja, selber, er selber sagt. Aber er ist, nein, er selber sagt, er möchte nicht. Ja, er, möchte, er ist jetzt demütig, dass er diese Aufgabe äh, ausführen Markus Söder wollte auch Als Bundespolitiker. <lacht> er ist Boah, immer noch Freunde. Genau, also, ja, ja, komm, halt, also. Er ist ja in einem ähnlichen Alter glaube ich, auch wie Scholz. Und er meinte, nein, das ist jetzt erstmal so gut und er möchte da nicht. Aber tatsächlich muss man ja sagen, wenn, wenn die SPD das machen würde, ich weiß nicht, was da mit Scholz passiert, aber wenn, dann, dann
0: wäre das nochmal ein ganz anderer Wahlkampf, den wir dann 2025 mhm. bestreiten müssen. Gut, man darf, man darf natürlich eines nicht vergessen. Er war auch... Kandidat für den Parteivorsitz mhm. der SPD. War ne? also seine er, Partnerin damals? Also seine ich Frau war auf jeden Fall die Ex-Frau von Gerhard Schröder. Nee, seine das. Kandidatin. Partnerin. <lacht> äh, war das nicht, äh, nee, ich weiß es gar also nicht. Ich, ich komme gerade auch, auch nicht drauf. Er äh, ist ja ganz früh raus, ja. glaube ich. Ja, aber ich habe damals noch den Tweet abgesetzt, wenn für Vistorius alles gut läuft, kann Doris Schröder Köpf zum zweiten Mal Kanzlergattin Deutschlands werden. <lacht> aber die sind, glaube ich, getrennt mittlerweile. Ja, ja. Dass ich zumindest gehört habe. Liest jemand Boulevard? Oder? Aber damit haben wir doch schon mal einen ersten weiten Bogen geschlagen. Das war sehr weit tatsächlich. Naja, aber es viel passiert in dem ja, Bereich. Ist sehr viel passiert. Ja. ja, aber wir haben halt auch schon, ähm, also ich finde, das war ein, ein sinnvoller Aufbau, dass wir da das, ja. den Bogen so weit geschlagen Fand haben. Ich Und ich denke mal, dann gehen wir jetzt weiter mal zum nächsten Thema. kommen wir in unseren zweiten Bogen quasi und äh, fangen allerdings wieder in der Silvesternacht an äh, und wieder in Berlin diesmal allerdings nicht mit Christine Christine Lambrecht sondern mit der Gesamtsituation äh, in Berlin Silvester die kleinen Paschas die äh, halb Neukölln und halb Berlin zusammengeschossen und geböllert haben und kurz drauf war das auch das zentrale Wahlkampfthema zur Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl des Landes Berlin, weil Berlin ja im Jahre 2021 zur Bundestagswahl unfähig war, eine korrekte demokratische Wahl durchzuführen. Insoweit fünf. Es waren
2: fünf Wahlen an dem Tag.
0: Ja gut, aber ihre auf jeden Fall die, die Abgeordnetenhauswahl haben Sie definitiv auch, nicht ja, hinbekommen. Die, die Bundestagswahl, auch da gab es ja dann <lacht> noch eine Entscheidung, ähm, die wird ja jetzt auch am 12. Februar Auch
2: jetzt, gut. ja, ja, genau. Wird auch
0: aber äh, bleiben wir mal bei der Abgeordnetenhauswahl und äh, dem, dem Wahlkampf, der ja eben bundespolitisch auch überstrahlt wurde und wo es viel Aufregung gab, wo es von Franziska Giffey dann, eine ausgestreckte Hand und die gleichzeitig ein Stoppschild zeigt. Aber blicken wir vielleicht nochmal auf den Beginn des Jahres. Und wir kennen 2015, 2016 Silvesternacht Köln. Aber für mich, also insbesondere aus der Betrachtung von damals, hatte das, was da an Bildern in Berlin zu sehen war, nochmal eine ganz andere Dimension. Wie habt ihr das erlebt? Insbesondere die, die halt auch hier in Berlin waren und gefeiert haben. Die Berliner, die Berliner, ja. Ja, das möchte ich noch nicht mal sagen du Sachse.
3: (lacht) Also ich tatsächlich definiere mich auch eher als Sachse, identifiziere mich mit Sachsen. Und vor allen Dingen Dresdner, also das Gegenteil von Leipzig. Ja, das ist ganz also aber jetzt schon hier
0: so eine identitätspolitische... Entschuldigung. das ist für mich Leibkultur, genauso wie der Dresdner Christus Konservative können nur Identitätspolitische. Genau, wir ja, können ja. nichts anderes. auch in den Kulturkampf. <lacht> Und da wären wir wieder beim Thema sind
3: wir, sind wir bei den kleinen Sind wir bei den
0: kleinen Faschers? Genau. Also Was ja angeblich schon Kulturkampf.
3: Genau, also das, das ist ja dieser Einstieg, äh, war ja der Einstieg in ein Jahr voller Semantik 2023. Das ist sicherlich nochmal ein anderer Block, man muss es trotzdem erwähnen. Ähm, mit ein, ein bisschen Abstand äh, lässt sich eigentlich diese Pascha-Diskussion auf eine, ja, auf eigentlich eine Position zusammenfassen, zumindest aus meiner Sicht. Ähm, Friedrich Merz hat die Sache oder die Sachlage so beschrieben, wie es war und wie es ist und wählte dazu Worte, wo man maximal darüber diskutieren kann, ob Friedrich Merz es so sagen darf oder nicht. Und da erinnere ich mich daran, wie meine Eltern mich eigentlich sehr häufig kleiner Pascha genannt haben, ähm, weil ich mich manchmal oder häufig nicht zu benehmen wusste was einfach auch zum normalen Sprachgebrauch gehörte. Wie Friedrich Merz es gemeint hat, war sicherlich nicht so liebevoll, wie meine Eltern das gemeint haben. Aber es war treffend. Und ähm, ich fand auch einfach, diese, diese Klarheit ist im Nachgang ähm, jetzt nicht etwas, wo man sich dran äh, hochziehen sollte, weil es meines Erachtens sogar noch verharmlosend war. Also jetzt im Rückblick finde ich, ja. was wir daraus gemacht haben damals, diese Debatte die wir daraus gemacht haben ist angesichts dessen was passiert war völlig absurd ich meine wir hatten die situation dass rettungskräfte polizisten feuerwehr kranken waren. es sind
0: ganze busse ab ja nicht es sah aus wie im libanon ja
3: also mit solchen vergleichen bin ich dann immer vorsichtig aber die die sache ist einfach es war Katastrophal, was passiert ist. Wir, wir haben einfach eine Stadt gesehen, deren Sicherheitskonzept komplett versagt hat, wenn es überhaupt jemals eins gab. Wir haben eine Stadt gesehen, wo Rettungskräfte, also Menschen, die anderen Menschen helfen, direkt angegriffen wurden. Und das eben nicht von irgendwelchen Jugendlichen, die mal irgendwann falsch abgebogen sind, sondern einfach von Menschen und meinetwegen auch Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, Männern und wahrscheinlich Frauen waren auch dabei, möchte ja niemand ausschließen, die ganz bewusst den Konflikt gesucht haben und andere angegriffen haben. Und das ist etwas, wo man einfach jetzt rückblickend sagen muss, davon übrig geblieben war die kleine Pascha-Diskussion, wie gesagt völlig absurd. Und der zweite Punkt, ein Gipfel gegen Jugendkriminalität. Ja, das Weiß hat... jemand, was daraus eigentlich geworden ist?
0: Nein, Nein ja, mit, mit, mit der Ausnahme dieses, dieses Handreichen und Stoppschild. Aber das, das Ja, absolut. Das, aber d, 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 ist denn da bis heute irgendwas konzeptionell mal Nein, das Ding an der
1: Sache ist ja, die Diskussion hätten wir eigentlich schon vor Jahren führen müssen. Ne? Also wenn man sich ja. mit den mit den Lehrkräften äh, an gewissen Schulen unterhält, die schildern solche, äh, jetzt nicht solche Szenen, wie an äh, Silvester, wo Busse abgebrannt sind, also die fackeln Mann, ihrer, ihrer Schulbusse cool, jetzt nicht ab.
0: Ballert jetzt mal, die halbe Klasse auf.
1: Ja, aber, wenn, aber wir, zumindest wenn
3: wir uns an den Konflikt, den wir nach dem 7. Oktober ja. gesehen haben, an Berliner genau. Schulen erinnern, Ganz genau. die Aggression ist Ganz an genau. den Schulen schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ganz
1: und was ist jetzt äh, das Resultat ein Jahr nach der Äußerung? Wir haben ewig über den Pascha diskutiert, über die Wortwahl, über die Semantik, ähm, wie schlimm das doch alles ist. Äh, es wird ja heute wieder in den Diskussionen rausgeholt, tagtäglich. Wenn, aber ihr äh, äh, zerstört ja oder vergiftet den Diskurs ja. mit euren Paschas und was weiß ich, was sind die ganzen anderen Begriffe die da kommen. Und wirklich über das Problem diskutiert wurde nie. Und ich glaube, das war letztlich auch die Taktik. Man wollte über das Thema nicht reden, mhm. weil äh, ja, gewisse, gewisse Ansichten, die man über Jahrzehnte, muss man mittlerweile schon sagen, vertreten hat, einfach nicht mehr so haltbar sind. Und man sich eingestehen müsste, dass man vielleicht falsch gelegen hat und dass man Probleme auch bewusst mhm. ignoriert hat.
0: Aber... Es wurde ja dann zum Wahlkampfthema.
2: Genau. Und ähm, also vielleicht um das nochmal ein bisschen zu sortieren. Also Pascha, wie du genau richtig gesagt hast, Marcel, das ist ja nicht eine Generalbezeichnung für alle, sondern eben für gewisses Klientel, was auch ja. an den Schulen vor allem vorher Silvester unterwegs ist. Und jeder in Berlin kennt dieses Klientel. Das sind Heranwachsende, die einfach Tages Freizeit haben, ja die, ja, die irgendwie aus Haushalten kommen, ähm, die da vielleicht auch zerrüttet sind, die Kleinwohnungen sind mit vielen Köpfen, die dann rausgehen und einfach irgendwie Mist bauen ja. und eben auch mit Autoritäten schlecht umgehen können und das betrifft vor allen Dingen eben Lehrerinnen. So, das hat Friedrich Merz gemeint ja, und das genau. waren jetzt auch die Träger, die da an Silvester über die Stränge geschlagen ja, haben.
0: Genau, also um die Semantik zu so. zu, ja. zu erfüllen, also es ging um Schulsituationen, in denen eben kein Respekt vor Autoritätspersonen, ja, insbesondere okay, genau. Frauen. Ja. Und an
2: Silvester war es ja dann so, dass erste Co- nach Corona-Silvester, wo man dann mal richtig die Sau rauslässt, wo man das auch, ich habe das selber gemerkt, auch an, an Silvester, am, am ich habe das auch getweetet, an dem Tag, als ich nämlich unterwegs war durch Kreuzberg und da schon Leute vom Balkon runter mit dem Vogelschreck auf andere Leute geschossen haben und ich dachte, oh Gott, das wird heute ganz schön, das wird ganz hm. schön scheppern. So. Hat es dann auch getan. So, Das war dann die Nacht, dann Pascha, dann die Diskussion im Wahlkampf und ähm, wenn wir auf das Ergebnis gucken, die CDU hat da ja sehr, sehr gut ähm, abgeschnitten, hat über 10 Prozent für Berliner Verhältnisse sehr, sehr gut abgeschnitten, über 10 Prozent herausgeholt. Und jetzt kommt nämlich das, was äh, was, was mir aufgefallen ist im Wahlkampf, ähm, wo Linke, SPD und Grüne in Berlin einen großen Fehler gemacht haben, indem sie nämlich Friedrich Merz und Kai Wegner dargestellt haben als die Rassisten, die Pauschalierer, die ja. hier über, äh, über Menschen richten und so weiter. Und das kam in der Bevölkerung genau andersherum an. Hm. Nein, das sind jetzt genau die Themen, die wir jetzt diskutieren möchten, müssen, weil wir gesehen haben, oh, es ist an Silvester schiefgegangen. Und die Taktik der der, der, Regie- der Senatsparteien ist komplett nicht aufgegangen. und Sie haben immer weiter gemacht, und ähm, da gab es dann auch de, von den Jusus eine Aktion, ähm, äh, irgendwie, dass das Kai Wegner Rassist sei. Da gab es diese Vornamendebatte noch, weil es da eine Anfrage mal gab von zwei Abgeordneten. Ja, Baha, die, genau. Die das ich jetzt die, auch
0: meinen also wenn, wenn du schon über deine Eltern sprichst als kleiner Pascha, was eigentlich mit deinem Vornamen? Also Baha ist ja tatsächlich nur ein äh, Dark quasi.
3: Nein, das ist mein echter Name. Ich, <lacht> ich sehe das heißt, die Blicke hier alle so. Gott, heißt der
1: wirklich Andreas?
3: Yes. <lacht> tatsächlich ist es wahr. Das war ein Witz. Also, also diese also der, die weil du es gerade angesprochen hast, die halte ich rückblickend trotzdem für falsch. Ja. Also weil sie erstens, ja, ja. Ähm, man kann da viel jetzt diskutieren, ja. aber ich erinnere mich auch, äh, da gab es einige auch in der CDU aktive Polizisten, ja. die gleich dann geschrieben haben, was soll der Quatsch? Ja, also genau. es ist einfach, ja, es, es ja. bringt niemand was. Es ist es ist rein, ja. es ist
0: Populismus. Ja,
3: aber, aber, ja, so. aber ist
0: damit nicht zumindest mal eine Debatte ausgelöst worden, ähm, die im Verlauf des Jahres übrigens häufiger mal noch aufkam, nämlich dass wir uns über unsere Art von Kriminalitätsstatistik Gedanken gemacht haben. Wir haben nämlich nachher auch, äh, also wir haben es beim, beim Antisemitismus später gehabt, ja. dass es mal differenzierter ja. geworden ist. Und ich glaube schon, dass die, also die die Frage ist, wir müssen irgendwie, das war zumindest mein Eindruck, in all diesen aufkommenden Debatten und auch im Wahlkampf Berlin, ähm, weil erinnern wir uns mal bitte an die Zeit auf Twitter, die wir da hatten, und damals hieß es noch mhm. Twitter übrigens, ähm, das war, das war ja wirklich, wir haben jeden Tag da, gestanden und mussten uns irgendwelche Rassismusvorwürfe antun. Ja, das weil, ist ja heute genauso noch. Alter. Nein, aber der, 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 der Punkt für mich ist dabei, wir müssen, und das ist mir darüber so bewusst geworden, wir müssen, und ich finde, da hat das Jahr ziemlich viel Gutes gebracht, insbesondere auch durch die Programmatik der Union, wir müssen auch mal wieder den Begriff Ausländer, Zuwanderer, Migrant, wir müssen das mal wieder neutral verwenden können. Wir sind da mittlerweile in einem, in einem Umstand, dass sobald du Migrant sagst, dass du entweder denkst, du darfst das Wort gar nicht in linksgrünen Kreisen verwenden, weil klingt schon böse mhm. oder könnte böse aufgefasst werden. Oder wir haben automatisch immer mit im Kopf, dass wir damit vielleicht auch etwas verbinden, wie wir es eben in dieser Silvesternacht erlebt haben. Und das fand ich dann so spannend in der, in der, im, im Wahlergebnis dass den Menschen das einfach furchtbar egal war. Die und, waren einfach furchtbar, das sich dann kein, einer drum gekümmert. Aber das, das finde ich gut, dass du es
3: gerade sagst. Und vielleicht müssen wir das dann nochmal vertiefen. Es muss uns egal sein. Also, was wir doch 2023 gelernt haben, ist, wir können es einem bestimmten Klientel oder politischen Arm, Raum, Bereich, wie auch immer man es nennen will, nicht recht machen. Egal, welches Wort wir nutzen, sie werden es immer in einen Kontext packen, wenn es ihnen gerade passt, dass es uns negativ ausgelegt werden kann. Deswegen will ich das gar nicht vertiefen. Ich glaube bloß, die Vornamenabfrage hatte weder den Sinn, eine Debatte anzufachen oder zu beginnen. Sie war überhaupt nicht hilfreich und sie war meines Erachtens dankbar angenommen worden vom politischen Mitbewerber. Hauptgegner sind wir noch nicht. Das kommt später sicherlich. Und ich will... Da einfach nochmal, weil wir gerade über Wahl sprechen, einen interessanten Punkt reinbringen. Bei allen vier Wahlen, die wir 2023 hatten, Landtagswahlen, war die Berlin-Wahl deshalb interessant, weil die CDU mehr Stimmen gewonnen hat von den Grünen als von der AfD. Und das finde ich so skurril, wenn man sich mal überlegt. Findest du das wie, wirklich skurril? Ja, es ist skurril, Aha. wenn du dir überlegst, wie der politische Mitbewerber uns eben geframed ja, hat zu der, der Zeit. Ja, das Und das ist ja. hochinteressant, weil das ja, ist für mich der Gegensatz auch, zu den anderen Wahlen. Ja, aber, Wahlen, aber, ich weiß, ich weiß, ja, aber es sind aber, die die S- S- sind aber auch
0: die SUVs der Grünen, die abgefackelt sind.
1: Ich weiß gar nicht, ja, du die dabei? aber ich wenn, wir, wenn man sich immer ja anschaut, <lacht> wo die Grünen vor Ort äh, in Verantwortung sind, äh, aus meiner Gegend kommt der einzige Grüne Landrat in Bayern, der im letzten Jahr auch öfters äh, durch die Medien mm. ähm, äh, gekreist ist bei Lanz war, auch äh, mm. da äh, innerparteilich. Der einzige auch für Kritische. Kritische. Genau der einzige Kritische, der ähm reden wir gerade mit dem
0: Nein, es ist nur eine Landspose. Achso, Ach so, so. <lacht> <Kollegien, das> schweigen, kollektives Schweigen im Raum. Was hat das für ja. der Lassen der Sie mich da da <lacht>
1: Ja, das war der, der, einer der wenigen Grünen, die, die Zäune an Grenzen in, ins Spiel gebracht haben. Das war jemand, der gesagt hat, bei ihm zu Hause im, war- im Landkreis ist die Situation eine Katastrophe und der gesagt hat, äh, als es um die Pasha-Diskussion ging, äh, der Begriff ist eigentlich noch verherrlichend, weil er selbst Hauptschullehrer ja. gewesen ist, äh, lange Jahre und die Situation vor Ort kennt. Ja. Ja? Und da muss man dazu sagen, gerade äh, der Landkreis, wo er, wo er äh, äh, Landrat ist, ist, ist eigentlich ein klassischer CSU-Landkreis, ja? äh, wo aber Grüne, die, sag ich mal, pragmatische Politik machen, am Ende auch erfolgreich sind.
0: Mhm. Und Du meinst, du meinst, die, die haben? Reingelassen haben. Ja, aber kann man aber kann, <lacht> genau. man, aber kann man, aber kann man denn, kann man denn überhaupt Berliner Grüne mit, mit, mit dem Rest vergleichen? Nein, man kann, man kann das, auch sicherlich ja. SPD äh, Berlin und Was?
3: CDU Berlin <lacht> wieder
0: also,
2: nicht mit dem Rest der Republik vergleichen. Nein, die, die, Grünen bei uns, die sind schon, ähm, das ist schon ein Raumschiff. Vor allen Dingen, ähm, <lacht> Friedrichshain-Kreuzberg. Es gibt natürlich dann so die Realo. Kreisverbände, wie jetzt Schläge zehlendorf oder Reinickendorf zum Beispiel, aber so mh, auch meiner, wo ich ja herkomme, Berlin-Mitte, ähm, das ist schon etwas, was du nicht mit den Bavü-Grünen vergleichen kannst oder hm. mit
3: Hessen-Land oder so. Nein, die sind da schon ihre eigenen... Ähm, Bin ähm, übrigens ein großer Freund von baden württemberg Grün.
0: Gut, ähm, <lacht> aber um vielleicht nochmal zur Wahl zurückzukommen und das vielleicht jetzt ja. auch mit Blick auf Berlin, äh, dass wir dann mal zur nächsten Wahl rübergehen. Aber eine Sache, die haben wir alle noch gar nicht erwähnt und die ist auch schon wieder äh, aus den Köpfen, vielleicht aber noch mal in Erinnerung gerufen, es war allen ernstes so, dass obwohl die CDU 10% Führung hatte, hm. dass Rot-Rot-Grün allen ernstes erst mal noch überlegt haben, ob hm. sie nicht doch zusammen ja. weitermachen sollen.
3: Und das war auch wieder so eine absurde Debatte. Ich finde, wir hatten 2021 die Situation. Ja, wir haben die Bundestagswahl verloren weil wir nicht gewonnen haben, also nicht erster Platz waren. Trotzdem hatten wir selbstverständlich das Recht zu sondieren. Und ich finde es auch total in Ordnung, wenn man sondiert, obwohl man eine Wahl nicht gewonnen hat. Also nicht erster, man kann ja weder gewinnen noch verlieren. Aber es ist natürlich dreist. Also es, es ist dreist, wenn du erst eine Wahl also sie erstmal nicht hinbekommst ja als als Amtierender Sanat, dann kommt die Nachwahl, dann wirst du massiv abgestraft vom Wähler. Wirklich massiv, wenn man sich die Wählerwanderung anguckt, war das schon hart. Mhm. Es war ein ganz, ganz klares Signal der meisten Wählerinnen und Wähler zu sagen, wir wollen das so nicht mehr, also in der Konstellation. Und dass du dann sondierst, okay, aber doch nicht in der Konstellation, wo die Wähler dir sagen... Nein! Ja. ja, aber genau die
0: Frage. Es ging ja dann auch noch wieder hin und her, weil irgendwo mussten noch Stimmen nachgezählt, ja. neu ausgezählt. Und dann war doch die ewige Frage noch, ob jetzt Grün vorne ist ja. als zweitstärkste ja. Kraft ja. oder doch äh, Giffeybrot. Ja, genau. ähm, aber ich fand das schon in gewissen Teilen einfach absurd, dass da zwei, drei Tage wirklich darüber debattiert wurde und man als CDU daneben stand und sich gedacht hat, Leute, wir, wir führen mit 10% vor euch. Mhm. Nur für uns war das aus der Perspektive noch normal. Was passiert denn, wenn so, sollte sowas mal äh, mit der AfD passieren? Aber
1: das Argument war doch, also ich habe es von außen so wahrgenommen. Das Argument war doch, wir können doch diese weltoffene Stadt äh, nicht von den rückständigen, äh, nicht von dieser rückständigen CDU regieren lassen. Das geht doch nicht, ja? Weil wir sind ja nicht rassistisch und so. Ja, wir ja, sind ja, ja. weltoffen ja, genau. und äh, was wir jetzt hier gewählt haben schön und gut, aber das darf doch hier nicht regieren. Man das hat so das Gefühl, so die CDU die Gillermoos wirklich. Ja, genau. Ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> was <lacht> übrigens keine Stadt ist, Parteiweisen. Schnell nachgeschoben hier. <lacht> nein, 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 nein. Gillermoos ist, ist, ist äh, ein <lacht> was war ein Eselsmarkt, Eselsmarkt, nein, so Markt, ja. ja. War im neben 14. Jahrhundert oder so taucht es als Eselsmarkt oder so auf.
2: Giller-Moss in jedem Fall war nicht Kreuzberg. Giller-Moss ist Deutschland, nicht Berlin-Kreuzberg. So. Ja, das,
0: das war aber, das war aber weit später im ja, Jahr. Das, das war ja zur Zeit bayern der Kampf. Hessen- und bayern genau. waren. Und da sind wir dann ja. auch schon bei den Wahlen. Berlin ja. zuerst. Ja, vielleicht schlagen wir die Brücke von Berlin äh, nach Hessen, weil es hatte ja mit beidem was zu tun, weil die ja. Bundesinnenministerin ja. Nancy Faeser Genau. war Spitzenkandidatin der SPD. Beste Kandidatin. Genau, sie,
2: sie hat ja das, das Flugticket nach Wiesbaden gebucht, aber mit Rückflugticket. So und das Rückflugticket hat sie dann auch wieder genommen. Ja. Haben äh, Sie ja vorher fünf, sie... ganze 15 für die SPD in Hessen gelassen. Ja, was ja auch was ja auch genau oh, sehr ordentlich ist für, für Hessen, was ja eigentlich früher auch eher ein Stammland der SPD ja. war. Wenn man sich zurückerinnert, ja, Da Hans hat Hans Eichel, Eichel mal hier... Ja, Hans Eichel. Äh, der blanke Hans. Für die, genau, unser ehemaliger <lacht> Bundesfinanzminister, für die Hörer, die vielleicht doch so jung sind, dass sie den noch nicht mitbekommen Der haben. mal
0: nach einer Bundestagswahl 2002 gesagt hat, huch, ist ja doch gar kein Geld mehr da.
2: <lacht> das, äh, das Problem haben Sozialdemokraten anscheinend häufiger. So, ja, der, da
0: gab es ja dann den, den, den wahlkampf lügen äh, mhm. Wahlkampfflügen, Untersuchungsausschuss geleitet von Peter Altmaier übrigens. Ja. Grüße an dieser Stelle.
3: Aber Hessen war doch, also war doch allein deshalb und spannend, weil diese Wahl, die wir dort erlebt haben, das war einfach eine, also es war eine Wahl, ein Wahlkampf der CDU, wie ich ihn mir eigentlich vorstelle. Also ich fand das wirklich themengesetzt klare Kante, klare Positionierung, Kandidat war super, Branding passte. Ich muss
1: sagen, es war eine richtig und weil, tolle. Ich die Umfragen anguckt. Boah, am Anfang, bevor der Wahlkampf losging, äh, war das ja noch relativ knapp beieinander. Also die SPD war relativ hm? äh, stabil, äh, ziemlich auf Augenhöhe. Und dann hat sich das nach und nach weiter verschoben. Und die CDU muss man sagen, hat da wirklich einen sehr guten, erfolgreichen so Wahlkampf gemacht, äh, den wir gern so auch woanders wiederholen könnten. Ja wobei, man, du, du guckst doch, Daniel. ja,
2: wobei man sagen muss, also der Wahlkampf der SPD, ich glaube, also das viel schlechter kann man den entspannen. ja richtig. Unser also, Bundestagswahlkampf 2021 war bis dato bei mir abgespeichert als das schlechteste, <lacht> wie man einen Wahlkampf angeht. Und dann Jetzt kam seit, die SPD da ja schlechter noch als die Bayern-SPD. Oh, das Dieses ist ja Moment, ja, ja, eben, also da bin ich Moment,
3: auch, also würde Moment, ich Moment sagen, Bayern-SPD <lacht> hat definitiv <lacht> unterboten.
0: Schöne Grüße <lacht> an Rafa <lacht> an der Stelle. <lacht> nein, aber, nein, aber die, die, also wir, wir dürfen schon nochmal in Erinnerung rufen, dass die SPD in Hessen sich nicht entblödet hat, ähm, den NSU ja. Ja. gegen ja. uns einzusetzen. Äh, das fing ja schon damit an, irgendwann ganz früh im Jahr, mit einer Kachel, wo die allen Ernstes den Mord an äh, unserem Parteifolgern äh, Walter Lübcke, der schlechten Performance der bisherigen CDU innenminister untergeschoben hat. Das war, das war ziel ja ziel war un- ziel und ziel Wenn man
3: ja. sich da mal zurückerinnert,
2: denkt das, wirklich. Das
0: potenziert hatten wir dann nochmal später in diesem Video. Ja, ja.
2: genau. In diesem Instagram-Video. Äh, was auch ohne Konzept irgendwie da rausgehauen wurde. Ja gut, das
0: erinnerte mich dann auch wiederum an den Wahlkampf 2021 <lacht> der <lacht> CDU. Ja, ja. So. <lacht> genau, <lacht> aber das, das war ja auch Sendung unterirdisch. mit der
2: Maus. Wo, das war ja auch unterirdisch, wo dann irgendwie äh, Boris reingesagt wird. er muss sich doch jetzt endlich mal von rechts distanzieren. ja? ja. Und äh, da insinuiert wurde, dass er das nötig hätte, wo mhm. er das doch vorher auch schon im aber da wir doch mehrfach gesagt Aber da haben wir danach doch...
0: Da hatten wir danach doch und auch diese etwas skurrile Debatte nach ich der Wahl. Also wir hatten ja sowieso darauf werden wir mit Sicherheit auch nochmal gesondert zu sprechen kommen, ewig über das Jahr die große Frage. Gestern ist ein Sack Reis umgefallen. Was bedeutet das eigentlich für Friedrich Merz? So ähm, ja. Doch nach der Wahl hatten wir doch diese Debatte, ob jetzt ein populistischer Wahlkampf wie Markus Söder ihn geführt hätte. Oder ein nicht-populistischer Wahlkampf, wie Boris Rhein ihn geführt hätte... Wo war März jetzt mehr? Wo war der weniger? Also, ja, welche genau. CDU? Ja. Also, ja. Wir, wir haben da ja auch mal medial wieder erlebt: eine SPD, die krachend scheitert ja. mit einer Bundesministerin an der Spitze, wo ja. keinerlei Konsequenzen gezogen wird. Und aber wird danach Frage, wurde erstmal diskutiert: Was bedeutet das für was bedeutet Merz? Das, ja, Friedrich <lacht> Und ja. da
3: muss ich sagen, dass auch das, ich, ich bin ja immer so, so, was Wählerwanderung angeht, das interessiert mich und das mag euch ja nerven, aber auch da. In Bayern, wo ja angeblich der populistischste Wahlkampf des Jahrhunderts ja, geführt wurde, stimmt, hat stimmt. Markus Söder in dem Wahlkampf weitaus mehr Stimmen ja. vom linken Lager zugewonnen als von den Rechten. Als wir an die Rechten abgegeben haben. Oder so, haben. sogar. Das ist das ja, aber ja. selbst mehr als von den Rechten. Und es, es ist einfach so skurril. An was machen die Leute das fest? Also ja. du fragst dich manchmal diejenigen, die relativ schnell mit diesen, also auch medial, ne? das sind ja eigentlich alles intelligente Menschen, die, wo man davon ausgeht, dass sie sich mit den Themen beschäftigen, bevor sie darüber neutral berichten. Und dann wunderst du dich, warum Leute da sitzen und irgendwie sagen, ja, in Hessen kein populistischer Wahlkampf, in Bayern populistischer Wahlkampf, was war denn da bitte der Messgrad, wenn es die Wähler sind, die ja am Ende des Tages das Feedback geben? Also man kann ja populistisch sein. Die Frage ist, ob man irgendwie anspricht oder nicht. Mhm. Aber wenn ein Markus Söder mehr Linke gewinnt <lacht> als die AfD mit seinem angeblich populistischeren Wahlkampf. Und vor allem, dann, wer denn Wahlkampf gegen die Ampel macht? Ja, ja. eben. Dann frage ich mich, ob. Ja. ob da noch die Analysten eigentlich wissen, wovon sie reden. Also da, da war bei mir vorbei, so mit dem Verständnis, was ich ja doch immer noch mal wieder aufbringe für ja. die eigentlich vermeintlich sehr klugen Analysten, die wir in diesem Land haben. Ja.
2: Ich okay.
0: erinnere mich übrigens noch sehr gut an äh, unseren Wahlrückblick, den wir an dem Abend hier live, äh, ja live gemacht Tatsache. haben. Ja, mhm. äh, Und wie sich die Zahlen entwickelt hatten. Mhm. Ähm, wir waren ja selber teilweise irritiert darüber, also wenn wir, wir jetzt dann direkt mal die Brücke nach Bayern schlagen, mhm. weil ich glaube über Hessen... Ja. Äh, dann gut, vielleicht, vielleicht doch die definitive Entscheidung, dass ja. wir jetzt doch mit der SPD da regieren. Was auch ich sag dazu einfach, war, weil ja. da fing ja auch wieder an, was ja, bedeutet das eigentlich für die Bundes? Und ich sag einfach, bei den ganzen Fragen sage ich immer, es sind Landesentscheidungen. Ja, Ich bin kein Hesse, ich habe auch nicht den Einblick in äh, die, die Landespolitik ja, und, die jeweiligen, ja. und die aber jeweiligen... Ja,
3: ich, ich finde, es hat einen strategisch trotzdem interessanten Punkt. Wenn du, unabhängig jetzt davon, für wen sie sich entschieden haben, es zeigt doch, dass auch diese Debatte, die uns immer wieder auf Bundesebene erwischt, mit wem wollte denn regieren 2025? Naja, wir regieren mit dem, der gerne an der Macht bleiben will. Weil am Ende des Tages sind die anderen Parteien und ihre Mitglieder oder parteipolitisch aktiven Personen interessiert an Macht an nichts anderem und deswegen wenn du ein gutes Ergebnis für die CDU hast wie in Hessen kannst du dir danach den Partner aussuchen und dann nimmst du natürlich den Partner der mehr Schnittmengen mit dir hat und die SPD schien ich behaupt, gut das gut. jetzt mal verzweifelt genug gewesen zu sein
0: fast alle Punkte lass, aufzugeben lass oder? uns lass uns lass uns solche überlegungen mal in den in, in den späteren blog irgendwie thema okay, thema ausblick <lacht> Äh, äh, und, und äh, Strategie oder sonst was packen. Für mich war halt äh, an der Stelle noch interessant, okay, wir haben die Entscheidung getroffen. Äh, in Bayern war schon vor der Wahl klar, dass es keine Regierung ja. mit Grünen geben genau. wird.
1: Ja. 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 Weil,
0: also auf Markus Söder Wort kann man man sich 110% verlassen, das wissen wir alle. Er
2: hat dann aber im Wahlkampf zwischendurch schon ein bisschen noch zurückgerudert, als dann auch wirklich jeder
1: Analyst gesagt hat: Oh, jetzt bist du hier in eine Falle getappt, dass du dich so an die äh, Freien Wähler gekettet hast. Und das ist das Problem. Und äh, Und? die die Freien Wähler, äh, die haben gerade in Niederbayern und Oberbayern in Mhm. gewissen Teilen die die CSU im Würgegriff. Mhm. Äh, In Niederbayern äh, sind die Freien Wähler fast so stark wie die CSU, das muss man sich mal vorstellen. Das war CSU-Stammland. Schlitz. 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 Ja, Über, äh, ja, aber Hunderten. ich verstehe das. Ja?
0: Aber, äh, aber da, da merkt man eben auch Populismus. Und ich glaube, wir können an ja. der Stelle jetzt einmal die Aiwanger-Flugblatt-Affäre ja. erwähnen. Wir haben darüber ganze zwei Podcasts ja, ja, gemacht. Die ja. könnt ihr euch gerne anhören. Ähm, oh. Ich da glaube, das müssen wir hier nicht nochmal wiederholen, weil wir da sehr ausführlich ja. und sehr richtig. detailliert... Und, und da
1: gibt es bei dem Wagen eigentlich zwei Punkte, die mich gestört haben. Einmal von der Partei... Her gesehen und einmal von äh, den Mitgliedern äh, gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich klug war von Markus Söder, sich am Anfang schon auf die Freien Wähler festzulegen. Hm. Weil, wie wir jetzt sehen, er hätte zumindest die SPD gehabt, ja? Ja. mit der äh, hätte regieren können und mit der hätte äh, am Ende auch einen gewissen Druck auf die Freien Wähler aufbauen können. Ja, ja Aber das, das ist wirklich klug und ich weiß, wir reden später über Strategie, aber ich finde es
3: wirklich einen ganz, ganz interessanten Punkt. Dieses Festlegen auf jemanden ist nur dann notwendig, wenn du tatsächlich Angst davor hast, dass du eine Absage bekommst ja, für möglichen genau. Koalitionspartner. Aber ich sage nochmal, weder eine SPD noch eine Grüne werden eine Absage geben. Wenn Koalition entweder Rot-Grün äh, Rot-Grün, Entschuldigung, Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün möglich wäre, jetzt mal nur hypothetisch, wie es in Hessen der Fall war, dann wirst du eine SPD und eine Grüne erleben, die natürlich nie etwas, etwas Schlimmes gesagt haben über die CDU vorher. Werden Best Friends sein wollen und sie werden natürlich gemeinsam gucken, wie man jetzt Koalitionsgespräche, bei unter Demokraten also, redet man ja und so weiter und so fort. Das hat man ja Lass ja, mal den, den Gedanken auch. zu Ende machen. Ich finde mhm. das wichtig, gerade mit Blick auf die Wahlen in Hessen und Bayern, weil das sind ganz, ganz interessante Überlegungen bei der Landtagswahl, wie du sagst, ich halte es auch für falsch, dass Söder sich da festgelegt hat, weil er glaube ich dem der, der Vermutung aufgesessen hat, dass eine klare Abgrenzung von den Grünen dazu führt, dass irgendwie mehr Leute
1: ein Kreuz bei der CSU machen. Wir werden es nie erfahren, das ist ja, das Problem. Ich glaube aber, es hat, aber sich ja, aber sich hat letztes letztens die CSU in der Hand von, so, ja, wir brauchen ein weiteres Ministerium m- und was m- weiß ich. Ja, die die ja, CSU hatte da nicht. keinen Verhandlungsspielraum. Und was mich andererseits, der zweite Punkt, der mich gestört hat, war wirklich auch, und da will ich nochmal auf diese Eiwanger äh, Sache äh, hinaus. Ähm, viele Parteimitglieder von von uns, ich sage jetzt von uns, ich war 15 Jahre CDU-Mitglied, also. Das <lacht> <lacht> das ist das gleiche. <lacht> das ist selber, ja. ähm, viele unserer Leute haben so getan, als wäre Eiwanger einer von uns. Ja. Und er müsste ja. bis ja. Das aufs das Letzte verteidigt werden. Ja. Nein. Nein, er ist letztlich. Ein also politischer stär- Mitbewerber, äh, der stärkste Konkurrent in Bayern gewesen. Und das haben sich einige unserer Leute, sowohl CDU als auch CSU, nicht ja. bewusst gemacht. Da wurde es immer getan, als wie: lass doch mal den Eiwanger in Ruhe und was mir jetzt hier eine Kampagne gegen den Pferd und so weiter. Das hat mit uns nichts zu tun. Ja. Punkt. Ja. Das so. Und das war, glaube ich, letztlich auch
0: relativ unklug. Ähm, ja. ich, also, ich möchte dezidiert widersprechen, was die Frage angeht die Grünen auszuschließen. Also man kann sicherlich Markus Söder sehr viel nachsagen. Eine positive Sache kann man ihm aber definitiv auch nachsagen. Markus Söder hat ein unfassbares Gespür für Stimmungen. Mhm. Das, was ihm ihm als als ewigen Bänderhals immer nachgesagt wird, er ist, was die Stimmungen in der Bevölkerung angeht, ist er ein Trüffelschwein. Es ist wirklich, er schafft das genau auf den Punkt. Und wir erleben doch mit den Grünen, das haben wir auch das ganze Jahr über erlebt, egal ob das auf Landes-, Kommunal- oder was ebene ist, es manifestiert sich für f- unfassbar viele Bürger und Wähler alleine in die Farbe Grün. Das gesamte ja. strukturelle und inhaltliche Chaos, äh, was sie auf Bundesebene erlebt haben, hinten. Dazu kommt dann eben noch diese Übergriffigkeit, dazu kommt mit sicherlich sehr vielen noch gewisse Antipathien etc. Mhm. Und das ist für die Grünen, glaube ich, ein, ein unfassbares Problem, dass die halt, obwohl die, das war die Partei, die immer mit Trennung von Amt und Mandat und was nicht mhm. alles, aber die werden als eine homogene Masse wahrgenommen. Das Egal wo sie regieren. Angehen. Egal, wo sie ja. sich hinstellen. Ob du eine Katha Schulze, eine göring Eckert, eine äh, Baerbock, sonst was hast, die Leute sagen, das ist alles eins, das ist alles grün und die will ich nirgendwo mehr. Ja. Das ist aktuell das, was den Grünen entgegensteht Und sie hätten
1: ja Leute, Daniel Bayers in äh, Baden-Württemberg zum Beispiel... Daniel. Ja. Daniel, ja. Ähm, solange nicht ja. Christina heißt das
0: alles gut.
3: Daniel, Daniel Bayers
1: ist so wenig Daniel, wie Baha Andreas ist. So. Sehr <lacht> okay. Ich sage jetzt, solange nicht Christina. Ja, aber äh, das sind ja am Ende die Persönlichkeiten, mit denen die Grünen, wir wollen ja den Grünen keine, keine Ratschläge erteilen, aber mit denen die Grünen am Ende Wahlen Doch,
0: könnten. Doch, ich möchte, ja? Und ich möchte den ähm, Grünen Ratschläge erteilen. <lacht> weil, weil die schlagen uns auch immer. Also, ja, es stimmt, das ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ist der Pro, 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 Pro. Pro genau. Na, erst, okay. was? Nein. nein, aber zweitens, auch wir müssen, also wir erleben ja auch in der eigenen ja. Partei ständig die Debatte darüber, Grünen-Absage, Grünen-Nein, ja. Grünen, ja. und, ja. und, und ich, ist eines der liebsten seit seit der liebsten Wasser? Dinge auf, auf, auf Twitter, auf X, also, ist Wasser? dieses, schließt die Grünen als nein. nein. Also erstens ist es politische Mitte, mit denen müssen wir äh, Rede und zur Not auch regierungsfähig ja. Ja, sein. Ja, machen wir ja auch schon. Es ist aber
2: unser politischer
0: Hauptfeind in der Bundesregierung. Hauptgegner. 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 Niemals Feinde. So, Feinde haben, so, fein, haben, wir, haben, wir, haben wir außerhalb der politischen Mitte, nämlich da, wo ja. die Demokratie gefährdet ist. Und Gegner haben wir innerhalb der politischen Mitte. Und der Hauptgegner innerhalb der Bundesregierung sind die Grünen. Ja. Was wir, glaube ich, auch ziemlich gut gespielt haben dieses Jahr, das darf man auch mal sagen, weil die Grünen sind noch mehr abgestürzt als die SPD eigentlich in der Wahrnehmung. So, dass uns mhm. Und da finde ich auch wirklich schon, dass wir die als Hauptgegner in der Bundesregierung wirklich gut in ihren Thesen und in ihrer Politik, ja, und man muss das dann auch mal so sagen, bekämpft haben. Punkt. Das ist nun mal so. Es ist Wettbewerb, es ist auch der Kampf um Stimmen und es ist der Kampf um Meinung. Und das will ich damit nur abschließend mal sagen. Und es bleibt aber dabei, die Grünen, identif- also jeder identifiziert die Grünen mit allen. Mit allem, was passiert, sobald da Grün hinter ist, ist das eine Partei. Und da kann Daniel Bayers noch so viel sagen, machen und korrekt machen, er kommt da nicht mehr gegen an. Das auch ein, ein Winschred Kretschmann der kommt da nicht mehr.
1: Das hat auch nicht. ist ja. aber ein Problem, das die Grünen für sich lösen müssen. Weil, hmm, sie so wollen, weil das, was sie ja machen, ist, sich hinzustellen und zu sagen, das liegt ja nur daran, weil die Opposition, die Union uns so böse darstellt. Ja? Und das genau. fängt ja so gut bei den Wählern. Und deswegen stehen wir so da. Nein, sie stehen so da, weil sie für Positionen stehen, die in der breiten Bevölkerung nicht ankommen. Und ich glaube, den Schritt müssen sie irgendwann mal gehen. Zu verstehen, dass sie für ihre eigene Positionen auch selbst verantwortlich sind. Ja. Ja, und nicht wir, ja. indem wir ansprechen, dass wir es anders sehen. Gut. Ja? Und da nochmal zu
3: den, für, für, für die Freunde der Zahlen bzw. der Statistiken. Es gibt ja diese, diese wunderschöne Grafik, ich glaube, wie heißt das Institut, was für, den, für ZDF die Umfragen macht?
0: Forschungsgruppe Wahlen.
3: Forschungsgruppe Wahlen. Von denen gibt es ja auch dieses. ähm, schöne Barometer oder so, was anzeigt, wie die Empathie bzw. die Antipathie, also Zuneigung und Abneigung für politische Parteien ist. Und die zwei Parteien, die konsequent die höchsten Abneigungswerte haben, also wen werde ich definitiv nicht wählen, sind AfD, kurz danach die Grünen. Und das sollte ihnen vielleicht mal zu denken geben. Ja. Das ist etwas, ja, und was ihnen wirklich mal jemand ans Herz legen vielleicht, vielleicht
0: das dann noch, äh, auch wirklich abschließend, ich meine, die Regierung in Bayern wurde dann eben wieder aus CSU und Freien Wählern ja. gebildet und eben nicht aus den Grünen und in Hessen eben auch nicht aus den Grünen. Und was man mir da vielleicht noch in Erinnerung ist, ähm, war auch, auch das hat Boris Rhein gesagt, oder man hört es auch aus dem Umfeld der CDU Hessen, dass die Grünen aber trotzdem, trotz ihrer Verluste und trotz dieses, dieser allgemein erlebbaren und fühlbaren Stimmung, unglaublich arrogant aufgetreten sein müssen in den ja. Koalitionsverhandlungen. Und sehr, sehr fordernd. Und dass es dann eben für die CDU auch leichter war, zu sagen, Punkt. Und das Gleiche haben wir mit Katharina Schulze, glaube ich, auch im Maximilianeum erlebt, als sie dann sagte, wir sind Regierung im Wartestand. Wo das ganze Maximilianeum wirklich lachen musste, weil also da hat selbst Florian von der SPD-Schmitzenkandidat gelacht. Florian Kuchati. Florian Kuchati, das würde. Ja, zur SPD in Bayern haben wir gar nicht mehr viel gesagt, sie haben es am Ende doch noch auf über 8% geschafft. Ja, das der, war auf jeden Fall der, ein Sieg. Der Wahlkampf
2: war kreativ. Also, da muss ich sagen, wirklich Hut ab. Hat mhm. mir sehr, sehr gut gefallen. <lacht> äh, nicht alles ich fand mein, so diese da äh, schwarz-rot-Gegenüberstellung.
0: <lacht> das war ganz das was Neues. Ja, das ist ja, mega. Ja, auch ja die Facebook.
2: Facebook. Die Face-Off-Wahlplakate, Großfläche. Ja. Oh ja,
0: war die waren großartig. Das oh. oh. also stimmt. Also stimmt. Es waren ja diese
1: Monstergesichter. Meine Kinder haben sich regelmäßig zu Tode erschreckt, wenn wir nicht alle
3: aufnehmen. Klar, und ich hatten ja so ein eigenes? Das ja! Damit scheine. sind wir Ebenfalls unterstützend in den ja, Werken.
0: Ich glaube, Twitter hat das ja teilweise über sensible Inhalte ausgeblendet. Das war ja wirklich
2: so. Ja, ja also es war wirklich ein sehr ah, sehr kreativer Wahlkampf. Das also war das ja das Ja, nee, aber es
3: ist ein Achtungserfolg am Ende. Ich meine, wir alle sind von 6,8 bis ausgegangen. <lacht> <lacht> wir sind alle von 6,7
0: sie Prozent ausgegangen. Insofern. Ich weiß, ich weiß noch, dass äh, wir während der Live-Wahlrückschau äh, sind die zwischendurch auf 7 runter und dann waren sie am Ende doch wieder auf 8. Und jetzt ja. sind sie wo? 6. Aktuelle Umfrage, Umfrage 6. Ja. GMS für oder GMS Aber gut, für sie 9. machen ja jetzt
3: kein Wahlkampf mehr, insofern.
0: Ja. es ist auch. Du kannst gut. wieder aufwärts gehen. Genau. Weißt du? <lacht> <lacht> ja. Ähm. Und genau ja. dieses
3: populistische Gerede, meine Herren, ja, genau das ist das, was die ja. AfD stark macht. Das genau. sage ich euch, wie
0: ihr hier sitzt. Aber da, äh, da... Äh, Als Populismusexperte möchte ich das hier einmal einwerfen. Das wird Das, das, das oh, reichen wir oh, raus. Es ist wissenschaftlich... Also, ja, hallo, das ist 24. Achso, Ach das ist wissenschafts ja. entschuldige. Verächtlich machen. Verächtlich, Verächtlich machen von Wissenschaft. Ja. Äh, gut, ähm, dann würde ich sagen, schließen wir den Bereich Wahlen ab oder Ne, wir hatten noch ja, eine Wahl. Wir Bremen! Bremen genau. Will ja. noch jemand was zu Bremen sagen? Ja. Wir hatten
2: noch eine Wahl in Bremen, genau. Ähm, <lacht> Seit 74 Jahren regiert dort die SPD und äh, es hat sich auch nichts geändert. Das ist das, 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 das
0: meistverschuldetste Bundesland. Nächster es, Punkt, würde es, ich sagen. Es ist oder? alles zu Bremen ja. gesagt. Also als bayerischer <lacht> Lehrer sage ich, zu Bremen besser nichts. Dieser Podcast ist ein Angebot und eine Produktion der Mitte-Debattenagentur. Alle Informationen findet ihr unter www.mitte-punkt.de. Folgt uns gerne überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auf x unter atmitte.